0: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, Légende Game.
1: Du 9 juin au 9 juillet 2006, l'Allemagne accueille et organise la 18e édition de la Coupe du Monde tournoi international particulièrement intéressant pour notre génération, car elle est le dernier grand rendez-vous de beaucoup de nos héros d'enfance. Elles sont raison du parcours de l'équipe de France, du coup de tête de Zidane ou de la victoire italienne, mais cette Coupe du Monde est pour nous mythique. Dans ce podcast, nous allons vous faire part de nos souvenirs de cette compétition avec Raphaël. Salut les gars. Mohamed Ali. Salut tout le monde. Et un nouveau dans l'équipe, Nams. Salut. Salut Nams. Alors bienvenue dans cette équipe, c'est les libéraux. Euh, on va parler de notre, de notre football, de, de notre enfance. Tu connais très bien cette émission parce que tu nous suis depuis longtemps et ça nous fait plaisir que tu nous rejoignes. Merci à vous. Première question, dis-moi, ton principal souvenir de la Coupe du Monde 2006 Sois bon, c'est ta première phrase. pas principal souvenir
2: Je dirais euh, France-Brésil. France-Brésil Oui.
1: France-Brésil, pourquoi Pour
2: Zidane ou parce que c'est l'affiche qu'on aime tous et... euh, Le principal souvenir, je dirais même pas le, le récit de Zidane, mais plutôt Roberto Carlos. Ce qu'il fait sur le but, main sur les genoux, il laisse passer en rythme. Il fait ses lacets. Exactement, <rire> et ça c'est vraiment marquant à ce niveau-là. On ne peut pas se permettre de faire ce genre
1: d'erreur. Ah, si on en reparlera tout à l'heure quand on fera les quarts de finale de, de, de la Coupe du Monde. Et effectivement, Roberto Carlos c'est coupable d'une erreur que personne ne fait, même en U1. Donc, c'est assez <rire> scandaleux. Alors, on va, on va commencer doucement, hein, sans aller trop loin dans les détails. Mohamed Ali, ton souvenir de la Coupe du Monde 2006 euh, Tout simplement, euh, Tunisie-Arabie Saoudite. Tunisie-Arabie Saoudite. Ah, non, <rire> non, je on précise que Mohamed <rire> Ali est saoudien.
0: Non, je rigole. <rire> non, non, Tunisien, Tunisie. Euh, blague à part.
3: Euh, bah, France-Brésil, hein. France-Brésil aussi France-Brésil. en fait là, là, aussi France-Brésil, bon, tu vas bon, me dire le coup de tête bon, de Zidane quand même. Bah ouais, forcément, on pensait au coup de tête de Zidane, la panenka de Zidane également, mais étant amoureux de l'équipe d'Argentine, moi c'est le but de Maxé Rodriguez contre le Mexique, et oui. aussi le but de Cambiasso contre la Serbie, c'est des buts qui ont marqué surtout le but de Rodriguez, l'enchaînement contre poitrine reprise du gauche en prolongation. Début
1: d'Argentin, l'Argentine dont on va un peu parler ouais, de, sur ce podcast-là, ouais. parce que... Euh, on a tous un goût amer avec cette équipe-là, mais on en reparlera doucement. Alors, cette Coupe du Monde, on l'attend tous, est en Allemagne. L'Allemagne qui est un grand pays de football, comme on l'a dit dans un podcast précédent. Ça va être la fête du football. On va parler tout de suite de la phase de groupe. La phase de groupe n'a pas forcément brillé par un football extraordinaire, mais elle n'a pas forcément été vict... coupable d'un football nul. C'est une bonne compétition de haut niveau. avec Et on commence tout de suite avec le groupe A de l'Allemagne, et avec notamment le but de LAM et de Frings. Ces deux buts nous expliquent clairement que l'Allemagne, à la maison, elle est là pour
3: gagner ce tournoi. Et, euh, et euh, comment dirais-je, euh, mettre en avant leur stéréotype de, de grosses frappes de mille euh, autour des 20, 25-30 mètres parce qu'ils sont assez réputés pour mettre des frappes de loin et, et ils annoncent directement la couleur avec euh, ces deux buts. et Contre et, le Costa Rica. Et contre le Costa Rica, mais l'Allemagne a fait une très bonne phase de poule hein, pour le coup. Hein. Avec ouais, euh, on... 9 points, euh, 1-0, 3-0, 4-2. Ils ont quand même répondu présent, euh, même euh, au niveau du jeu.
1: Alors, ils jouent contre l'Équateur, la Pologne et le Costa Rica. Nams, euh, l'Allemagne joue à la maison.
2: Pour toi, les favorites Oui, une grande favorite. Euh, dans la lignée de sa Coupe du Monde 2002, juste avant un euro assez un euro assez compliqué, un euro 2004 assez compliqué. Là, c'est un, un renouveau, un renouvellement d'effectifs. Donc là, je pense que... L'effectif était vraiment fait pour aller au bout. Deux éléments importants de cet effectif-là. Le premier, c'est
1: Lehman, titulaire et pas Oliver, pas Kahn. Donc, premier fait assez impressionnant. Deuxième élément, c'est justement le renouvellement de génération dans l'EMC nous parler. C'est aujourd'hui, on va faire avec Schweinsteiger, avec Podolski et avec Lahm. C'est les débuts d'une occupation de la sélection nationale sur les dix prochaines années.
0: Alors Bien sûr. Après, il faut pas oublier aussi la Coupe de Confédération qu'il y a eu un an avant, en 2005 qui a été plutôt réussi, euh, avec une équipe euh, d'Allemagne euh, séduisante, avec des beaux joueurs, euh,
1: des très très bons joueurs même. Et on les attendait vraiment pendant la Coupe du Monde. Hein. Groupe B, celui de l'Angleterre, de Sven-Goran Eriksson, dans lequel il y a aussi la Suède, le Paraguay et le Trinité Tobago. Euh, on va s'intéresser à deux équipes rapidement. Premièrement, Raphaël, l'Angleterre de Sven-Goran Eriksson,
3: c'est une dream team. Bah, c'est une dream team, et comme on l'a dit dans un autre podcast... La continuité de la grosse équipe de 2004 qui avait perdu euh, tristement contre le, le Portugal avait vraiment tout pour aller loin. Et c'est peut-être pour, pour moi la meilleure équipe sur le papier de, mmh. de cette décennie de l'équipe d'Angleterre. Euh, tu as quelques noms en tête pour ouais. rappeler à nos oh, auditeurs. Le et... fameux trio milieu de Gerard Lampard-Scholes. Non, de Gerard Lampard-Beckham, Lampard, autant pour moi. Euh, ouais, Berdy, Owen qui ne participe pas à cette Coupe du Monde, qui se blesse euh, avant, avant euh, au genou. Non, Wen qui joue, c'est. C'est, en
1: tout cas, il y a aussi euh, la Suède dans ce groupe-là ouais, qui, est, qui est un peu décevante aussi. Hein.
2: La Suède, la Suède. Bah, la, la, su... Suède assez, la Suède, est assez moyenne. La Suède est plutôt assez moyenne, mais bon. On se qualifie, mais. Voilà, c'est elle est possible la, la Suède est, se qualifie mais assez possible. Quant à l'Angleterre, l'Angleterre, une grosse équipe sur le papier, mm -hmm, comme toujours. Euh, on a Walcott qui qui participe à la Coupe du Monde et qui prend la place de Defoe parce que de Defoe, Defoe était présenti pour participer au Mondial. Euh, Scholes qui s'en va parce qu'il en avait marre de jouer milieu gauche, mais c'est toujours le même problème. Mais Pas d'équilibre, très beau sur le papier, mais sur le terrain, ça manque d'équilibre, mm -hmm. ça manque de, de Mais concession. pour
3: venir aussi à la Suède, franchement, ils avaient vraiment une grosse armada. Hein. Oui, oui c'est Zlatan qui participe à, à ce Mondial-là. Il y a une très belle équipe, hein. ouais, Larson, etc. Parce qu'on connaît aussi les, les tumultes de, de Zlatan en sélection et là, il était présent et il était à son apogée euh, il joue à la Juventus à l'époque, juste avant le Calciopoli, et, et la Suède aussi avait, franchement, avait vraiment des gros arguments pour aller, euh, aller loin dans cette compétition. Alors qu'il
1: parvient à, à, à passer cette phase de groupe. Euh, dans le groupe C, on a l'Argentine, disons-le, l'équipe parfaite.
3: Non, pas parfaite. Le gardien n'était pas parfait. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que c'était l'équipe des plus complètes de cette compétition. Le 6-0 contre la Serbie, euh, Nams, c'était incroyable ce,
1: but. Un euh, ce, ce match. Pardon.
2: Un récital. Avec un, récital. un, avec un but, euh, si je me souviens bien, le but euh, réalisé par Cambiasso, je crois, finalisé par Cambiasso, ouais, ouais. où il y a au moins une quarantaine de passes. Il y a 17 passes. Pas crois. quarantaine, mais euh, c'est l'impression que ça a donné. Ouais, voilà, c'était vraiment très long et c'était vraiment waouh. Wow, Même euh, le but de Tevez, hein, qui un Exactement. But, hein. Oui, le but de Tevez euh, sur tipo, le petit pont et après. Ouais, ouais. Euh, et puis il y a aussi la, la Côte d'Ivoire dans
1: cette équipe, Mohamed Ali. Côte d'Ivoire courageux. Le but de Koné aussi contre les Pays-Bas, qui était assez impressionnant. Euh, la Côte d'Ivoire qui subit euh, alors on va dire, euh, les soucis de, du pays mais qui finalement réussit à être séduisante sans
0: plus exactement, des, des, des très bons joueurs équipes séduisantes euh, bon, il ne fallait pas qu'ils jouaient sans, sans pression après malheureusement ils tombent sur une équipe un groupe, pardon, un groupe euh, de la mort hein, c'était de de mort. Mort. n'importe quoi et euh, pour venir à l'Argentine on les attendait, hein, oui, oui. euh, débâcle 2002, 2004 euh, joli, euh, joli copain américain mais final, malheureusement ouais. ils perdent en finale on parle de 2002 et 2004 dans 2005, le 2005, Coupe des confédérations pareil, je, je pense qu'ils se, se mangent à un 5-1 contre le Brésil. Encore Adriano qui, qui sort de nulle part. Mm. Donc euh, on les attendait, qui poussait du temps, comme on a dit, très très bon joueur. Euh, on... Deux mots sur les Pays-Bas bah,
3: Les Pays-Bas, pareil, hein, franchement, euh, gros. Enfin Euro 2004 un peu, un peu décevante. Et ils avaient la grosse armada aussi. Donc, euh, donc, le euh, groupe D,
1: celui du Portugal euh, le Portugal qui doit entre guillemets se racheter de, de 2004 c'est trois matchs trois victoires dans un groupe où il y a aussi le Mexique, l'Angola et l'Iran moi je me souviens aussi du but de déco contre l'Iran qui est assez incroyable on reparlera plus, plus, plus en profondeur de l'équipe du Portugal qui a fait un très grand tournoi dans, dans le groupe E on a les, le groupe de l'Italie euh, perturbé on, on verra dans un autre podcast par euh, le Calciopoli qui se déroule à la maison euh, c'est une très belle équipe sur le papier on a aussi la République Tchèque dans ce groupe là avec le Ghana et les USA République Tchèque premier match gagne 3-0 quand on voit l'Euro 2004 qu'ils ont fait juste avant, on se dit « La République tchèque, cette année, elle va faire une demi-finale de Coupe du Monde Namste, ». Nam, t'es d'accord Exactement,
2: exactement. Euh, « République tchèque est emmenée par euh, Pavel Nedved et, et mon joueur préféré, Thomas Rosicky, Rosicky ». Je ouais. m'attendais quand même que cette équipe sorte euh, de, de ce groupe et finalement… Euh... Sur le premier match, il nous donne ces indications-là, sur sont les premiers matchs, il nous Et même
3: sur doublé contre les States, euh, Rosicky, sa grosse rate de 25 mètres. Après… Parler de demi-finale de coup monde pour la République Tchèque, je trouve ça un peu exagéré. Mais,
1: disons qu'on est, c'est c'est une génération en hein. or. Je vous renvoie tous à ce qu'on a dit sur le podcast de l'Euro 2004. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de voir cette équipe ensuite perdre contre le Ghana et contre l'Italie deux fois d'affilée de oh, 0 C'est assez, c'est assez on,
0: on dit souvent que l'Euro est plus dur que une compétition un peu plus relevée que la Coupe du Monde. Exact. On les a vu en 2004, ils ont fait demi-finale. Donc là, on s'est dit, peut-être c'est un outsider qui va vraiment euh, faire et mal et non. qui peut faire mal. 2-0 de de
1: contre l'Italie et contre le Ghana. Et heureusement d'ailleurs. Le heureusement groupe F, non. alors le Ghana qui passe, on, on verra tout à l'heure. Euh, dans le groupe F aussi, on a euh, bah, l'équipe du Brésil qui déroule. Trois buts euh, dès le premier match. Euh, à partir de la 84e minute aussi, il y, y a le but de... Euh, alors, je me perds un peu dans, dans mes fiches, mais en tout cas, c'est un très beau groupe euh, du ouais. Brésil. Bah, après, ce match, le, hein.
3: le, le problème de ce groupe-là... C'est que la Croatie n'a pas répondu présent, malgré le, fin, le, le match de deux contre, contre l'Australie. C'était un match assez, assez épique, avec beaucoup de, beaucoup de, de rebondissements. Mais le Brésil n'a pas vraiment forcé pour sortir de cette poule, et à juste titre, puisqu'il y avait quand même une, une grosse différence entre le Brésil et les trois autres pays, contrairement à des poules comme l'Argentine, où il y avait plus d'homogénéité. Voilà, Dans ce groupe, on
1: a l'Australie, la Croatie le Japon.
3: Ouais. L'Australie voilà. qui va passer.
1: Dans le groupe G, on arrive bientôt à la fin de cette phase de groupe. Dans le groupe G, c'est celui de, le groupe de la France. Et c'est ça qui est intéressant avec ce groupe de la France, c'est que le où il y a, dans laquelle il y a la Suisse qui va finir premier, la Corée troisième, et le Togo euh, quatrième, euh, la France nous fait peur. Mamed Ali. Bien sûr, bien sûr.
0: Après, il faut pas oublier aussi hein, avant Zidane, avant, avant le retour des, des trois là, Zidane, euh, Makelele, etc. Et Thuram. Et euh, c'est une équipe euh, chante 0-0 euh, qui n'avait pas confiance en elle. Donc c'est normal qu'ils avaient 5 points, je crois, deux matchs nuls, une victoire. Il se, se qualifie euh, au dernier match. Donc, euh, ce n'est pas, pas une grande surprise.
1: Oui, la grande chance des Français, c'est que, bah, pardon euh, <rire> au Togolais, mais c'est que ce soit le Togo, le 2-0. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent hein, dans, dans les différentes interventions.
3: Voilà. Bah, c'est vrai que la chance, c'est que leur plus gros adversaire, ils l'ont affronté au début, à savoir à la Suisse, où ils ont failli perdre d'ailleurs. Et, euh, et oui, après, forcément, le, 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 franchement, le groupe... Le niveau du groupe n'était pas vraiment élevé, il faut, faut dire la vérité. suisse Corée du Sud-Togo, c'est comme en 98, c'est des équipes qui sont vraiment prenables et on a le droit à, à, à ne pas avoir un niveau de jeu élevé et s'en sortir comme l'ont fait euh, nos chers bleus.
1: Dans le groupe H, on a une Espagne avec une très belle équipe d'Espagne, une très belle génération, en transition entre ce qui s'est passé en 2004 et ce qui va se passer en 2008. Euh, dans ce groupe, on a tiens tiens la Tunisie, Mohamed Ali, l'Arabie Saoudite et l'Ukraine de Shevchenko. Euh, C'est un groupe euh, facile
2: pour l'Espagne Non, pas un groupe facile. Il n'y a pas de groupe facile en Coupe du Monde. L'Espagne a fait le boulot. Trois ouais. matchs, trois victoires. L'Ukraine, pour sa première participation, s'est bien débrouillée. C'est bien, bien débrouillée et arrive à sortir du groupe. Malheureusement, la Tunisie, comme la... les équipes africaines généralement, ont un peu du mal à sortir de leur, de leur groupe. C'est un peu dommage. Mais... Ouais. Euh... Vous
1: auriez pu sortir de ce groupe, Mohamed ah, ah, ah,
2: Bien sûr, je pense qu'on aurait pu sortir. En fait, bon. le... Le... le premier match contre l'Arabie Saoudite,
0: on fait... on fait un match nul. Et on marque à un dans tous seconde. les sens du terme. Hein. Non Non, on marque, on marque un, un, un match à la première 5 euh, minutes, je crois. 5 premières euh, minutes. Mais vous aiguisez en fin de match. Et voilà, après, on sait, ils, ils reviennent les Saoudiens, tac. Al-Jaber. Euh, <rire> C'était n'importe quoi. Et il ne faut pas oublier aussi, l'Ukraine-Tunisie, le dernier match. 0-0, et Shevchenko qui trébuche, il faisait exprès. Penalty, et euh, il marque le penalty et il gagne. Et c'est là où, où tout s'est joué, en fait. Il n'y avait pas, le... pas de grands joueurs. Alors que l'Ukraine avait un grand joueur. C ah ouais, ce 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 sera, ce déjà,
3: pour répondre à ça, ce ne sera pas la dernière fois dans, dans, dans cette compétition qu'un qu joueur fasse, fasse cette simulation pour remporter un match. On le verra par la suite. Et avant de passer au tour suivant, pour moi, l'Espagne était la meilleure équipe des phases de poule sur le contenu du jeu. Très hum. séduisante, l'équipe d'Espagne. Surtout avec le 4-0 contre l'Ukraine, ça a été un très grand match de leur part.
1: Pas l'Allemagne qu'on retrouve en 8 e de finale, Nams. Euh, 8 e de finale contre la Suède. Le Suède qu'on avait dit décevant 2-0, doublé de Podolski, de passes des de close. Euh, on continue d'impressionner, on continue de montrer qu'on est à la maison.
2: Exactement, on travaille euh, solide, victoire à l'Allemande, avec la manière. été euh, sans bavure. Voilà exactement, donc l'Allemagne est, est partie pour quasiment aller au bout, on les voit aller au minimum demi-finale et euh, le travail est, est très bien fait. On a ensuite le
1: match euh, Argentine-Mexique, je vais laisser Raphaël en parler parce qu'il nous a parlé de son, but près de son souvenir de, de ce match-là. On a un 1, 1 dans les 90 minutes et puis il y a Maxi Rodriguez qui vient marquer le but du
3: 2-1 contre le Mexique ouais c'est vrai que ce voilà c'est c'est devenu un classique un peu en coupe du monde parce un, que un but extraordinaire ouais c'est ça et puis quatre euh, ans après huitième de finale l'Argentine sort encore une fois le Mexique mais là sur ce match c était assez âpre parce que les deux premiers buts du match ont été inscrits tôt dans le match Crespo et Marquez et euh, Rafa et Mar non Crespo qui répond à Marquez ouais c'est que Marquez qui veut le score et Crespo qui gagne juste après et ensuite c'était un match très combatif avec Messi aussi qui est, qui avait joué ce match et je me rappelle qu'il avait énormément euh, donné de de, de fil à retordre à la défense mexicaine c'est un, un match mais...
1: qu'il fallait gagner l'Argentine c'était pas si simple mais, ça, mais un match ouais. très physique pour bon. moi,
3: c'était l'un des plus âpres, vraiment, de, de ce tournoi. Et bah le but, euh, c'est juste. Le geste juste, non, le, le geste le juste geste geste juste euh, au moment où l'Argentine avait besoin d'un but pour les sortir de là, un exploit personnel euh, inscrit par Maxi Rodriguez. Plus beau que celui de Joe Cole, juste avant à plus, moi je vais vous dire pourquoi il est plus beau parce que Rodriguez quand il reçoit le ballon et contrôle le poitrine, il est vraiment sur euh, le côté. Il, il a 80, à 90 degrés du but, mm -hmm. pied faible. Joe Cole il reçoit un ballon sur une sortie de corner avec. pied chandel tout droit. Ouais. Et, et franchement, Qui la est frappe trop de Joe but, hein. oui, mais la frappe de Joe Cole est moins technique que celle de Max Rodriguez parce que tu sens la maîtrise dans la reprise du mm -hmm. coach de Max Rodriguez que Joe Cole, la l'attente, mais il la retente 10 fois, il la met peut-être pas que Max Rodriguez pourrait peut-être la remettre. Tu vois ce que je veux dire, c'est assez euh, c'est plus maîtrisé. L'Angleterre qui joue contre l'Équateur et qui gagne 1-0 grâce à un
1: but de Beckham. J'aimerais qu'on s'intéresse un, un très oui, J'aimerais qu'on s'intéresse aussi rapidement, enfin rapidement, le temps qu'il faut, <rire> euh, à la bataille de Nuremberg entre ah. les Pays-Bas et le Portugal. Oh là 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 là. Hein 22 cartons, si je me trompe pas. 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Ah, 20 cartons, autant pour moi. Et c'est vraiment ouais, <rire> une boucherie. Une boucherie, parce que c'est Maniche qui marque hein, pour les Portugais. Ça se joue dans les 90 minutes. Il y a CR7 qui se plaint, enfin CR17, pardon, euh, qui se plaint d'un contrat sur sa tête. On a Van Basten aussi qui parle de petit football. Et on a aussi euh, Scolari qui dit euh, Jésus-Christ, tendez l'autre joue. Mais figo n'est pas Jésus-Christ. Et c'est ça ce qui est intéressant, tu sais intéressant quand tu,
3: que... tu me parlais des souvenirs de cette Coupe du Monde. Bah, moi, j'ai le souvenir des joueurs exclus sur le Bon, et qui se parlent en mode alors 15, que les 4, oui. ils
2: ont pris en rouge. On la reverra pas cette image. Mais... C'est un très bon souvenir de ce match-là,
1: quand ouais. bien ouais. même c'était euh, l'antithèse de ce que devait être le football.
2: Exactement, un match quand même très haché, extrêmement décevant dans le contenu, sachant que deux ans avant, on a eu un match entre ces deux équipes avec des buts spectaculaires. Alors 2004, ouais. Exactement, on a eu des buts spectaculaires. Ouais. Mais là, le match fut extrêmement décevant et les Pays-Bas quand même, Vu la qualité des joueurs, vu la qualité des effectifs… Oui, qui sortent hein, de la Coupe du Monde, hein, les Pays-Bas. Voilà, les Pays-Bas oh, oui, sortent encore une fois, sortent encore une fois et on est quand même… Euh, ils nous laissent sur notre fin, donc euh, toujours pas de Coupe du Monde et c'est… Euh, voilà. Voilà, je vais pas revenir sur le déroulement
0: du match, mais aussi tu as le Portugal qui envoie un grand grand signal à l'Europe oui. au monde. Oui, 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 oui. c'est vrai. Et vrai. qui rentre dans la cour des grands, on C'est vrai, c'est vrai. en que... 2004, déjà, non, ils avaient Non, oui, mais oui, mais en fait, confirme. ouais, mais ouais, après, il ils confirment. mais après, c'est plutôt la confirmation, oui. En 2004, même s'ils si arrivent en finale, c'est à la maison. C'est une étiquette de, de, de loser qui est, qui est ressortie. Donc euh, là, c'est pas pareil.
1: L'Italie qui gagne 1-0 l'Australie euh, sur un penalty en toute fin de match, un
2: penalty ouais, euh, provoqué par Grosso. Alors, ah ouais, grosse simulation. Exactement. Alors sans ce penalty, je pense que ça aurait été très compliqué pour l'Italie. Grosso joue bien le coup qui joue à 10 l'italien. Hein, exactement, exactement, exactement. Et Totti, bah, on... c est,
3: c est ça a terminé au pénal. En grand monsieur au quoi.
2: Ouais, exactement. Totti en grand monsieur. Euh... Premier fait d'armes
1: de grosso dans cette Coupe du Monde. On va voir qu'au fil des matchs, c'est quelqu'un qui va être très important sur cette compétition-là. Allez, on passe rapidement sur le match Suisse-Ukraine. L'Ukraine gagne au penalty malgré le raté de Tchavchenko. Et le pan la panca de Mileski, ça m'a ça marqué aussi. Un aussi, hein. joueur qui n'a pas confirmé, malheureusement. Sur la suite de sa carrière, effectivement. <rire> quelqu'un qui confirme, entre guillemets, quelqu'un le Brésil, 3-0 contre le Ghana, c'est... La suite de ce qui s'est passé pendant la phase de, de poule, c'est comme l'Allemagne, on gagne tous les matchs et, mais le Brésil et la surcharge
3: pondérale de R9 qui avait plus de 90 kilos, et qui ne l'empêche pas et de et marquer qui met des met un passement d'jambe là
1: spécial.
0: Mais...
3: C'était vraiment oh, beau Franchement, avoir.
0: par rapport à l'Allemagne, le Brésil, là à ce match-là, j'ai quand même vu des, des petits signes où il ouais. y, y a des trucs qui, qui n'allaient pas. Le, le comment dire, le score ne reflétait pas le match aussi.
1: Contrairement à l'Allemagne qui justement, qui justement écrasait alors exactement. que le Brésil, c'est vraiment la qualité individuelle technique d'un R9 malgré sa surcharge pondérale qui fait la différence. L'autre match qui est le plus important aussi pour nous, notamment français, c'est le 3-1, mmh. France-Espagne. Zidane a envoyé les Espagnols à la retraite, Nansen.
2: Exactement, gros gros match. Et là, on a une équipe de France qui vraiment a retroussé ses manches, a fait preuve de caractère. Et les grands joueurs en région en tant que patron, vira en, en premier. Euh... Viera vraiment. Ah, Viera, très Viera, grand match de Viera. Hein, Viera. Bah, pour
3: moi, c'est l'homme du match. Hein. Et peut-être l'homme de la Coupe du Monde, parce que sur ce match-là... Ça, c'est différent,
1: du... mais c'est vrai que sur ce match-là, Viera... Une-deux sur Iberi,
3: ouais. but du 2-1, il a récupéré énormément de ballons dans l'entrejeu. Vira très gros match encore. Pour exactement,
2: autres. je suis d'accord avec son propos concernant Viera, parce que vira c'est aussi le, le joueur qui met le but important contre le Togo, Togo qui, libère, avant, oui. qui permet et à la France de sur Henry aussi. Exactement, voilà, le donc, même match. donc très important, un impact énorme au milieu de terrain. Et, et, et le, le fait de revenir aussi dans le match, parce qu'on perdait un 0
1: Là, on oui. est revenu, ça a été un gros match déclic. Vas-y, mon petit, qui restera dans nos mémoires ai à jamais. C'est des frissons, là. Vrai, non, mais c'est vrai, c'est vrai, à jamais. Magnifique. Ce vas-y, mon petit, on l'a tous regardé. On est on, est, on, on, on est, courait on est, avec lui. On, on courait ouais, avec lui, exactement. Ça. exactement. Ah, la, Ribéry, la formidable histoire de, 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 de Ribéry, cette Coupe du Monde des ouais. Quart de finale, Allemagne-Argentine, ça joue au penalty 1-1. Klaus Ayala. Oh, ah. pas de Messi Rick Elmay qui sort pour
3: Pekerman, Messi, Pekerman Eric Elmé closeux de la tête et, la, et les bandelettes de Jens Lehmann qui avait la liste des tireurs Argentin avant la séance de penalty et euh, comme quoi Barthez lui-même qui avait refusé d'avoir une liste avant la séance de la finale bah, montrer qu'au final d'avoir une liste, c'était une très bonne aide. Je précise moi.
1: rapidement, Neuville, Balak, Podolski, Borowski, les quatre marquent leur turbus. Du côté argentin, on a Cruz qui marque, Ayala qui rate, Sur... Donc, Rodriguez qui
2: réussit et Combiaso qui rate. Ouais, euh,
1: Nams, comment t'expliques cette euh, élimination de l'Argentine
2: Alors, sortir face à une Allemagne qui joue à domicile au turbut, <rire> c'est quand même, je dirais pas que ça passe, mais c'est quand même assez significatif. Mmh. C'est quand même ah, mais... l'Argentine qui passe à côté de quelque chose qui était pas loin de, quand même, de faire l'exploit, on va dire. Le, elle aurait pu faire l'expo de sortir l'Allemagne à domicile
1: mais sur certaines actions sur cette coupe du monde c'est celle qui nous a fait le plus kiffer fait entre guillemets euh, ouais, l'Argentine s'ils
3: passe l'Allemagne pour moi ils peuvent la remporter la coupe du monde Je pense tu que sors oui. le pays organisateur qui est, qui est l'Allemagne L'Italie de son
1: côté qui gagne 3-0 contre l'Ukraine avec Barzagli titulaire euh, aux côtés de, de Canavaro, je précise parce que Barzagli a une très grande carrière. <rires> euh, L'Ukraine <rires> L'Ukraine, euh, qui perd 3-0, l'Ukraine euh, à, 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 vient un but de Zambrota et un doublé de Tony. Euh, est-ce qu'on se dit l'Italie a la chance au tirage ou est-ce qu'on se dit attention concurrence
3: sérieuse non. Quand on sait les, la qualification euh, juste avant. Hein. Je, je vais, je vais quand même dire concurrent sérieux parce que l'Italie, ils qu'est-ce que un but si je me trompe pas, c'est Zaccardo contre les États-Unis, une grosse défense, et là ils gagnent 3-0. Donc là, ils se rattrapent un peu de leur match étriqué contre l'Australie et ils gagnent avec la manière. Donc malgré le tirage facile, ils montrent bah, qu'ils sont des grands favoris pour pour la suite.
2: Très gros match de Katuzzo. Exactement, très gros match et aussi De Zambrota oui. qui marque et justement, c'est peu de temps avant le match, on apprend justement que Pesotto a, a eu a ce cette problème justement. De suicide, oui. Et voilà, cette tentative de suicide qui a encore plus uni le groupe justement et en Zambrotta qui c'est pas le joueur qui, qui marque le plus de buts, là avait marqué Barzagli est qui beau est but. Exactement, très beau but, Barzagli qui est titulaire euh, pour la première fois et euh, qui est à la hauteur et qui est à la hauteur des attentes. Donc euh, là l'Italie est très sérieuse et c'est très solide quoi. Moi, je trouve pas trop pas trop
0: parce que euh... bon on sait que c'est une, tr une très belle Fais équipe ça pour l'adversité non, non non pas du tout pas du tout voilà, loin de là la... on sait que c'est une très belle équipe on sait que c'est des joueurs à maturité tout ça mais en fait le, le fait de tomber sur l'australie et plus l'ukraine en fait ça, ça a été un petit un, un parcours caché en fait mm -hmm. tu vois il y avait encore le brésil il y avait encore l'allemagne donc on s'est dit euh... bon brésil allemagne ouais mais tu vois l'italie ça a été un peu en somme-somme. et euh, voilà bah, ce qui est arrivé en demi finale
1: L'autre match aussi qui est assez mythique de cette époque, qui concerne encore une fois le Portugal, c'est le match contre l'Angleterre 0-0 qui se termine au pénalty avec un raté de Lampard, de Girard et de Carragher. Du côté portugais, c'est Simao, euh, CRC euh, Cristiano aussi qui marque son pénalty. On se souvient aussi du rouge de Wayne Rooney. Le rouge, c'est ça. Parlez-en. Cristiano Ronaldo bah, fait tout
3: pour que Wayne Rooney soit exclu. Le fameux coup au niveau de l'entrejambe, là, et, et Ronaldo qui réclame l'exclusion de Wayne Rooney. Et dans un autre podcast où on parle de la carrière de Cristiano Ronaldo, mm -hmm. on, on en reparle, hein, ensuite ils se sont rabibochés par la suite. On pensait que ça allait être assez dur pour, pour Ronaldo de revenir dans les camps d'entraînement de Manchester après la Coupe du Monde. Mais, mais voilà, ça a été une image qui a fait un peu le tour du monde. Et euh, voilà, ça a montré aussi le tempérament de Ronaldo à à dénoncer ses amis de club pour remporter, euh, pas pour euh, remporter euh, et aller au pays, plus loin hein. possible avec son pays.
1: Dernier match, le Chosidane. 1-0 contre le Brésil. Zidane qui fait un match extraordinaire euh, on a tous vu des compilations des centaines de fois de, de, de ces gestes sur ce tournoi là on va pas revenir là dessus, rapidement vous l'avez dit, hein, tu as dit que c'était ton meilleur souvenir on a aussi le Brésil qui est éliminé le Brésil qui a une très très grosse génération, mine de rien
3: bah, en fait ce qui est décevant dans ce match là moi tu, tu parlais de Roberto Carlos, moi c'est l'absence de Ronaldinho, parce que Ronaldinho c'était son année c'était son année, moi j'ai en tête le coup franc qui rate à 20 mètres de Barthez qui passe juste au dessus de la barre de match, ouais. mais, mais en tout cas Ronaldinho pour moi, sa Coupe du Monde, elle devait, il avait mal commencé sa Coupe du Monde. Et ce match-là, on l'attendait même encore plus que Zidane. Parce que là, vraiment, il devait répondre présent. Vrai, je suis Et malheureusement, Ronaldinho euh, s'est incliné devant la majesté. Euh, c'est vrai, c'est exactement ça, finalement.
1: Parce que euh, Ronaldino est le meilleur joueur de la saison, sans contestation possible. Très clairement. S'il avait gagné cette Coupe du Les Monde. Les deux dernières saisons même. Si on, on l'aurait considéré comme le plus grand temps, tout simplement. Sauf que là, Zidane, joueur sans contrat, je le précise. C est, c est, c est, fait ce match c et finalement il, 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 il est dû au monde entier c'est pas fini les gars non
0: non bien sûr fini. et en plus le, sur le but aussi ça a été travaillé on sait qu aussi que on sait pardon oh là là. première phase des de que, pour Henry c'est voilà, ça <rire> voilà c'est ce que j'allais dire on sait que voilà, la relation on dit que la relation elle n'est pas top top là ils ont fermé la bouche à tout le monde et aussi je, je voulais revenir sur le Brésil euh, Ronaldinho a, a permis au Brésil de gagner en, en 2002 là en fait j'attendais plus Kaka et Adriano qui Porte l'équipe vers le haut. Oui, et Adriano, en fait, dont on, on a parlé dans la ouais. première 2004.
1: C'est vrai que c'est en fait, une très grande équipe avec énormément de joueurs. et finalement. Euh, comment t'expliques ah. cette défaite contre la France C'est que Zidane
2: ah, Pas seulement, le Brésil manquait d'équilibre. Euh, Emerson n'était pas titulaire. Euh, L'entrejeu, c'était Zé Roberto Juninho. Gilberto ouais. Silva, souvent aussi. Voilà, Gilberto aussi sur le banc. Donc, à partir du moment où tu manques d'équilibre, tu as énormément de talent offensif mais à partir du moment où tu manques d'équilibre c'est pas possible un peu comme le Real des Galactiques hein. c'est un peu la même chose au final exactement. et je voulais revenir aussi on voyait
0: aussi sur des vidéos que dans les entraînements euh, la discipline elle n'était pas trop là hein. et et ils ont, ont pris, pris la
1: compétition relation. à la légère ah, ouais, comme, comme un peu non. comme
3: dans les pubs avec Joga Bonito exactement <rire> et euh, voir plus, même.
1: Exactement. c'est vrai que c'était les pubs de l'époque et on arrive aux demi finales Quatre équipes 100% européennes Allemagne-Italie d'abord Portugal-France de l'autre côté la première chose moi, qui me vient à l'esprit, c'est déjà le très 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 haut niveau de ces deux matchs. -là. Oh oui, exactement. Le surtout Allemagne-Italie. Surtout, Alman, Italie. surtout là, non parce, que, surtout, si, si, non, si, parce si. que Portugal, les Français le disent eux-mêmes, c'est le match le plus compliqué qu'ils ont eu à jouer. Vrai, sur ah oui Je ne dis pas, c'est le plus éreintant physiquement. Alors parlons de oui, ouais. Allemagne-Italie, 0-0, 90e minute. Ça se joue aux, aux prolongations. Peu hein
3: d'occasions hein, pendant ces quatre matchs. Match, match pas, incroyable.
2: Et on a quand même euh, l'âme qui, qui est un tout jeune joueur qui muselle comme Oranesi. Donc ouais. euh, Camoranesi quasiment inexistant durant le match, euh, Buffon qui fait les arrêts qu'il faut, les arrêts qu'il a à faire, Canavaro
1: qui fait un match extraordinaire, extraordinaire, excellent, c'est c'est son meilleur match de la compétition, je pense. Et on a quand même grâce à
2: ça son ballon d'or. Exactement ouais. et on a quand même Pirlo qui a cette lucidité, qui a cette lucidité de faire une passe aveugle à cet instant du match. Personne n'aurait fait cette passe à Paris. Je pense que oui, personne, personne et en plus c'était un cette moment place. où dirais pas qu'il était sous côté mais il n'avait pas encore ce crédit. Pirlo, il avait pas encore le, prédit, le crédit qu'il méritait à ce moment-là. Le crédit Juventus, tu veux dire Voilà, exactement, <rire> parce que là, il était voilà la angulaire du projet, etc. Et ouais. là, c'était Pirlo, c'était un, un très bon joueur parmi tant d'autres. Mais là, je pense que là, les gens ont vu, ah oui, Pirlo, l'importance.
3: Mais les deux finitions, hein. tout d'abord celle de Fabio Grosso, magnifique, mais exactement. magnifique. Alors, pour un latéral, c'est super bien exécuté, exactement. et celle de
2: Del Piero. Alors, Gilardino voilà. le voit, dans, je, je ne sais pas comment Gilardino fait. Pas ça, pour... la passe oui, Exactement, la passe alors, il, en fait, dos, il la semblerait blanche. que Del Piro ait crié de tout son âme. Derrière, je sais pas possible. comment ça se dit en italien, mais ouais, c'est gauche. C'est possible, mais la passe est extraordinaire et c'est une très bonne chose pour moi que Del Piro marque ce but parce qu'il avait quand même vécu ce, ce traumatisme en, en 2000 mm -hmm. et qui marque ce ce but qui On lui a reproché, c'est raté face à Barthes. Exactement, c'est lui pour moi, c'est lui qui, qui fait perdre cette finale plus que très qui nous l'offre. Mais euh, ce but le fait énormément de bien. Il est remplaçant en Italie, il est, il est jamais très bon en sélection. Et là, ce but qu'il met, il est très important. Est Alors ça montre aussi aussi la bah,
1: pas... c'est le quart d'heure, Reda qui va parler de Del Piro. mais la grandeur d'esprit qu'il a eu d'accepter d'être sur le banc sur cette compétition là. Oui. Et je précise le but qu'il met, ça s'appelle une Del Piro, ça s'appelle pas une Thierry Henry. <rire> euh, <portu> <rire> ce que, Henry qui est très bon dans cet exercice là, mais euh, je tiens à le préciser. Portu oui, Juste euh, pour David, euh, dire
0: un petit truc, ça sentait le, le match piège aussi pour l'Allemagne l'Italie grand joueur grande expérience tout ça attention hein. et, puis, et puis après il y a, a vu on l'a vu aussi
3: il y, y a une équipe comme l'Allemagne qui a fait 120 minutes et également contre l'Argentine et oui, qui a eu chaud et l'Italie qui, qui a gagné de, de manière assez tranquille contre l'Ukraine euh, voilà il y avait une ça a fait la pro... différence et jeu. surtout dans un match
2: qui a encore duré jusque la fin des prolongations et je pense que c'est là où les italiens ont le plus tenu c'est vrai que quand ils disent match piège c'est très intéressant parce que l'Italie aime ce genre de match elle n'a pas ça. du tout à faire le jeu elle reste derrière et défend l'Allemagne doit faire le jeu l'Allemagne doit se découvrir encore plus après, après après, le but de Grosso qui permet justement de mettre ce deuxième but. Le deuxième but qui vient sur une tête une tête de Canaro et qui lance Oti, cette contre-attaque. Exactement. Et c'est vraiment... L'Italie aime cette, con, cette, cette fond, configuration d'attendre. Ouais. Ils
3: avaient mis un but comme ça, il y a Quinta contre le Ghana en face de poule. La, la, la même configuration, un zéro, le même type de but exactement. exactement. L'autre demi-finale, qui est à mon sens peut-être
1: le plus beau match du tournoi, c'est à mon sens, hein, c'est totalement euh, subjectif, c'est le, Port le Portugal-France, 1-0, un match euh,
2: âpre, dur mais beau. C'est ça qui est assez Alors, extraordinaire. Pour moi, le, le plus impressionnant dans ce match, c'est le pénalty que Mesidane. 9 fois sur 10, il transforme ce pénalty. Il le place petit filet de cette manière, c'est assez incroyable. Et ça, ça résume vraiment le joueur qu'il était. C'est-à-dire que autant. Il faisait pas énormément des grandes saisons, il pouvait parfois être irrégulier, mais lorsqu'il fallait répondre présent, il était toujours là. Pénalty généreux là. quand même, exactement. Très généreux. Hein. Oui, Malouda se laisse. Malouda, Malouda, c'est en finale.
3: finale exactement.
0: Pour moi, c'est un petit geste. Enfin, un petit geste. C'est un geste technique. C'est du vice. Pour moi, c'est une c'est une technique. Comme une, une, une partie d'un footballeur. C'est comme euh, le penalty là, de l'Italie face à l'Australie c'est des petits gestes comme ça qui Ils font la qui, différence exactement l'homme euh, du, du
3: match
1: euh, Lilian Turam. Et Lyon Turam, très ouais, gros match chez euh, le match c'est aussi euh, dernière enfin un grand moment pour la génération Figo Cristiano Ronaldo Deco surtout Mauro, Figo Deco etc mmh. qui, qui, qui vont Paoleta aussi qui fait peut-être avec un meilleur attaquant certains diront que que le Portugal aurait fait meilleur certains d'amas diraient que euh, oui, oui. Sûr, <rire> sûr, surtout surtout en 2004 je pense oui, alors le match, on arrive à la grande finale hein, qui va qui va opposer l'Italie à la France. Pendant ce temps-là, le match pour la troisième place va opposer l'Allemagne au Portugal. L'Allemagne qui va marquer grâce à deux buts de Schweinsteiger.
3: Bah, presque et trois, euh, parce que même le CSC, ça a une grosse frappe déviée deux, de Schweinsteiger. contre son camp et le
0: aussi qui marque. Juste pour revenir à ce troisième match-là, on a vu que Schweinsteiger a mis le doublé. Il a pas été titularisé, peut-être c'est un regret. Et le deuxième regret aussi, le match de euh, Oliver Kahn. Oliver Kahn qui a dû à la sélection. Hein. Voilà, ouais. et on s'est dit peut-être c'était ouais, une faute pas, euh, par rapport à l'entraîneur.
3: Je ne suis pas vraiment d'accord parce que ça reste un match de troisième place, il n'y a pas la pression, c'est un match un peu où on se libère. C'est la scène en jeu, ah, j'ai dit peut-être. Que... Euh, ouais, ouais. Voilà. Bah après je pense que les matchs c'était un bon choix. quand même. Finale de la Coupe du
1: Monde 2006, le match qu'on a tous regardé minimum 7 fois, concernant 14 fois. Euh, ah, T'as compté? <rire> oui, à chaque <rire> fois, je <rire> compte. Des fois, bon, je regarde parce que je veux voir qui a fait le meilleur match entre Mac et les Gattuzzo. Des fois, je regarde pour savoir le match de Buffon. Des fois, eh oui, on a tous dépassé pour, voir la, la, des panenka. Que, et pour ouais. la Panenka Bien sûr. Ce match-là, euh, c'est aussi le, ouais, c'est, c'est la, c'est le championnat italien aussi qui a l'honneur. La Juventus aussi, quelque part. Euh, beaucoup de points communs entre beaucoup les Beaucoup de points communs entre des équipes qui se connaissent, elles sont grandies Comme, bien comme, bien comme toujours. Hein. Comme toujours, effectivement, c'est, allez, c'est, c'est, on n'attendait pas cette finale. Mais c'est une belle finale qu'on a eue. En revanche de 2000 aussi. Beaucoup d'amertume ouais. dans les joueurs. Donc euh... Alors sur ce match-là, euh, bon, je sais qu'on en a beaucoup trop parlé de ce match-là parce qu'on l'a vécu tellement de fois. Euh, vous retenez quoi de ce match-là Avant d'entrer dans les prolongations dont on parlera à peu près, ce match-là, c'est quoi C'est le très gros match de, de Pirlo. Plus que Zidane peut-être. Euh, le très gros match de... Hum. Henri qui parfois, par un moment a aussi disparu. Qu Qu'est-ce qu que vous retenez que... de cette finale S'il fallait retenir une chose de cette finale,
3: moi ce qu'il faudrait retenir, ce serait ah ça va être compliqué. Il y a plein de choses, mais la blessure de Vira, fin... la, b... la blessure de Vira, j'allais y venir ou mais... l'entrée de Aloudira. Premi... La... Si. la fébrilité dans les corners en première mi-temps de l'équipe de France. Parce que franchement, sur trois corners, il y a eu euh, une barre transversale, un but et un sauvetage, et ça a montré que les Italiens quand même dans le duel et l'impact étaient au dessus et que ça. Ah, c'était pas bon signe pour la, la suite des, des événements.
1: C'est je aussi au tir au but
3: que c'est scellé ce match-là. Euh,
1: Pirlo, Materazzi, Derossi, Del Piro, Grosso ont transformé leur pénalty. Treseguet,
2: on l'a dit dans notre podcast, qui a raté le sien. On lui en veut pas non, non, on lui en veut pas. Et justement, euh, pour l'anecdote, euh, Treseguet l'avait s'entraîné à tirer des pénaltys. Et le dernier penalty qu'il met, il le tire dans les lucarnes. Et là, Dominic lui dit c'est bon, il y a pour demain. Et il tire sur la barre, malheureusement. Mais pour moi, le, le, le fait de match, c'est quand même Materazzi qui marque ce but, donc euh, qui, qui grimpe quand même sur Vira, qui gagne ce duel face oh à lui. un match très haut, ouais. incroyable. Et euh, l le fait qu'il expulse Zidane, pour moi, je me dis c'est quand même c'est du vice hein, c'est du vice, mais tu t'expulses tu, tu le meilleur joueur adverse. Euh, est... Il a fait le boulot. Il a fait le boulot. On revient pas
3: sur le coup de tête de Zidane. Non, par contre, je vais revenir sur un autre coup de tête. Rapide. C'est sa, sa tête, sa tête juste avant de, de, de prendre le rouge, le centre de Sagnol et ouais. la tête de Zidane qu'on a, a eu l'occasion de, de. Et Makelele le... qui disait si ça avait été très aigué en réception de ce centre il l'aurait mise parce qu'il savait comment l'ajuster et Hermione l'a trop bien prise et c'est dommage parce qu'il bah, avait a entièrement raison Alors, et cette, voilà cette coupe
1: du monde pour notre génération elle est aussi importante que celle de 98 on va finir les questions rapidement on va finir ce podcast avec deux questions rapides c'était un beau tournoi Alors bien sûr magnifique c'est le dernier tournoi
3: international qui m'a autant fait veuille je suis d'accord
1: on a un beau champion pareil ouais. l'Italie oui, beau. beau champion oui eh bien, c'est comme ça que va se terminer ce podcast-là. Je vous invite tous à aller regarder les nombreuses compilations qui existent sur cette Coupe du Monde-là. Il y a eu des buts extraordinaires, il y a eu un tournoi extraordinaire. Les Italiens ont fait un match, un tournoi extraordinaire. Et puis, c'était aussi euh, le au revoir de beaucoup de joueurs qu'on a beaucoup appréciés durant notre jeunesse. Voilà. Et on a notamment Zinedine Zidane.
2: C'était Les Libéraux,
1: un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.